0: Jak poradzić sobie z kryzysem na granicy i dlaczego rządzący wspierają Marsz Niepodległości? O tym m.in. dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest pan Radosław Sikorski, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Marszałek Sejmu. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli. Dzień dobry, panie marszałku. Pozdrawiamy z Warszawy. Jak rozwiązać kryzys na granicy?
1: Trzeba przekonać Łukaszenkę, że nie wygra i że ci migranci, których sobie zaprosił, stanowią dla niego większy problem niż dla nas. A żeby to osiągnąć, trzeba pokazać, że za Polską staje cała Unia Europejska i aktywnie nam w tym kryzysie pomaga. Trzeba też odciąć podaż migrantów w krajach, z których pochodzą. No i trzeba zagrozić Łukaszence tak bolesnymi sankcjami, żeby uznał, że operacja nie jest tego warta.
0: Ale sankcje mogą być skuteczne? Dotychczas chociażby na Putina sankcje nie działały.
1: No ale Białoruś to nie Rosja. Białoruś nie ma takiej głębi strategicznej. Jest uzależniona od eksportu chociażby potaszu na rynki światowe, jej ciągi logistyczne przebiegają przez Litwę i przez Polskę. To oczywiście by oznaczało też straty dla nas, nie łudźmy się. No ale ale to Łukaszenka zainicjował tą akcję.
0: Czy Polska powinna przyjmować migrantów, czy powinniśmy wybraną ich część ich przyjmować? Jak to powinno wyglądać z punktu widzenia technicznego na granicy? Co się powinno dziać z tymi ludźmi?
1: No Oczywiście nie możemy przepuszczać jakichś tłumów, który, które chcą nielegalnie wtargnąć na polską stronę granicy. Nie ma prawa człowieka do nielegalnego przekraczania granicy. I pamiętajmy też, że Białoruś jest krajem niebezpiecznym dla Białorusinów, czy dla mniejszości polskiej, ale przed kryzysem migracyjnym tam studiowali obywatele Iraku, Afganistanu. W tym sensie fizycznego bezpieczeństwa dla ludzi z Bliskiego Wschodu Białoruś jest krajem bezpiecznym i to tam powinni składać wniosek o azyl.
0: To jest Natomiast po
1: naszej stronie powinniśmy utworzyć na przejściach granicznych takie punkty szybkiego orzekania, kto ewentualnie może liczyć na azyl, a kogo absolutnie nie wpuścimy.
0: Powinniśmy poprosić Frontex o pomoc, powinniśmy poprosić organa Unii Europejskiej o pomoc. Przedstawiciele rządu mówią, że Frontex to tylko urzędnicy w niewielkiej liczbie około 1300 urzędników, więc co oni mogą nam pomóc?
1: No, nasza władza w ogóle mafioła na punkcie nazywania Unii Europejskiej urzędnikami, ale jak się okazuje, ci urzędnicy dużo mogą, bo mogą zgodnie z traktatami zwracać się o wsparcie państw członkowskich. Taka jest rola Frontexu, po to, żeby w koordynacji na polskiej granicy pojawili się oficerowie straż, straży granicznych innych państw
0: członkowskich. Jeżeli chodzi o Amerykanów, to również tutaj powinniśmy poprosić o pomoc. Amerykanie stacjonują w Polsce.
1: No tak, ale to tak jak oni nie zwracają się do nas o pomoc z ich południową granicą, tak tu nie mamy, przynajmniej na razie, dzięki Bogu, do do czynienia z zagrożeniem militarnym. a, A NATO jest sojuszem wojskowym. Nie, to jest sprawa dla Unii, dla Polski i dla grupy Schengen.
0: Czy budowany mur, budowana zapora rozwiąże ten problem i dlaczego Unia Europejska nie partycypuje w budowie tego muru? Przecież to jest też granica Unii Europejskiej.
1: Oczywiście, ja się dziwię, że rząd już dawno, najpóźniej w momencie, gdy Łukaszenka wypowiedział umowę o readmisji, trzeba było natychmiast zwołać na radę strefy Schengen i, i powziąć wspólne decyzje o tym, jak najlepiej granicę zewnętrzną strefy Schengen chronić, w tym fizycznie. To nie będzie budowa, to będzie odbudowa infrastruktury granicznej, która tam przecież kiedyś istniała.
0: Jeżeli chodzi o dialog, jeżeli chodzi o rozmowę, czy polski rząd powinien rozmawiać również z administracją Łukaszenki? Wcześniej mieliśmy te relacje dobre, przedstawiciele polskich władz spotykali się z Łukaszenką, chociażby marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski. Wie pan, wszystkie
1: polskie rządy próbowały nawiązać jakieś relacje z Łukaszenką z oczywistych względów, jest to kraj sąsiedni i wszystkie z takim samym rezultatem. No niestety, on jeszcze bardziej niż nasze władze, utrzymanie się przy władzy uważa za pierwszy, drugi i trzeci interes i tym razem uznał, że konflikt z Polską i Unią Europejską, i próba zmuszenia Unii Europejskiej do dialogu, do zniesienia sankcji jest dla niego ważniejszy niż dobre stosunki z naszym krajem.
0: Jak jak ten konflikt będzie postępował? Czego się możemy spodziewać według Pana?
1: Wydaje mi się, że on ma błogosławieństwo Federacji Rosyjskiej, no bo chociażby rzeczniczka MSZ Rosji mówi bezczelnie, że to jest odpłata Polsce za udział w wojnie w Iraku. Więc nie wiemy, kto tutaj ma rolę wiodącą. Ja nadal podejrzewam, że to może być taka strategiczna maskirowka odwracająca uwagę od ruchów rosyjskich na Białorusi i wokół Ukrainy.
0: Jeżeli chodzi o ten konflikt i jego postępowanie, to pani obawia się, że może dojść tam do rozlewu krwi, może wejść do tego, do, do, do tego że. Też będą przekroczone granice Unii Europejskiej nielegalnie, właśnie z jakąś taką połączoną z akcją militarną, jeżeli strona rosyjska bierze w tym udział?
1: Oczywiście nie można tego wykluczyć. Nie wiemy w co gra prezydent Putin. Oczywiście młodym ludziom z bronią też mogą puścić nerwy, ktoś może popełnić błąd. Więc e, inicjatorzy tej operacji grają z ludzkim życiem z grają z e, m, pokojem w Europie, no, ale, ale to są szulerzy, to są, to są, to są ryzykanci e, i, 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 i niestety takich mamy sąsiadów.
0: A jak pan ocenia władze polskie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tego konfliktu, o radzenie z nim sobie od samego początku? Na Litwie i na Łotwie, Również jest podobny problem i jakoś sobie te władze inaczej radzą z problemem.
1: Ten argument naszego rządu, że trzeba odciąć dziennikarzy od informacji, bo bo nie chcemy powtórzyć Wietnamu, bo rzekomo Amerykanie przegrali we Wietnamie, dlatego że tam były amerykańskie media, jest, jest ahistoryczny i głupi. Stany Zjednoczone przegrały wojnę we Wietnamie, bo to była źle wymyślona wojna od początku. Wietnamowi Północnemu jeszcze w latach 40. obiecano zjednoczenie. I ten pomysł, że gdyby bez informacji jeszcze rok czy dwa bombardowano, to, to Amerykanie by tę wojnę wygrali, jest, jest niemądry. Tu odwrotnie, trzeba pokazywać dyplomatom naszych partnerów unijnych i, i mediom zagranicznym także, że Polska stara się tym zarządzać w sposób profesjonalny, że jakieś humanitarne gesty też wykonuje, bo przecież te etyczne dylematy się nie skończyły, związane z dziećmi na mokradłach i tak dalej. Tu potrzebujemy też sympatii społeczności międzynarodowej, bo media białoruskie, rosyjskie z ich potężną siłą rażenia przecież nie śpią poza wszystkim to jest szansa dla polskiego naszego rządu na wyjście z izolacji w Unii Europejskiej, bo tu akurat od początku konsekwencje konsekwentnie instytucje europejskie i inne państwa członkowskie nas wspierają, a wręcz po cichu są wdzięczni, że, że to Polska bierze na siebie całą, cały ciężar radzenia sobie z tym kryzysem. Ale to jest, to jest klasyczny przykład potrzeby solidarności europejskiej. Takiej solidarności, której oczywiście dzisiejsza partia rządząca nie okazywała Włochom, czy Francji, czy Hiszpanii, wtedy gdy, czy Grecji, wtedy gdy masowo migranci walili do drzwi Europy na południu.
0: Czy w takim razie Platforma i opozycja, jak również Donald Tusk w jakimś stopniu mogą pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu?
1: No przede wszystkim wszyscy chyba uważamy, że takie tłumy pędzonych ludzi przez obcy kraj nie mogą wdzierać się do Polski, więc tutaj oczywiście solidarność ze Strażą Graniczną, z funkcjonariuszami polskiego państwa ale nasz rząd nie rozumie, że że rolą opozycji jest prezentowanie informacji, której rząd nie ma. To znaczy znaczy rolą opozycji jest krytykowanie rządu, a nie odstawianie tego festiwalu dziękczynnego wobec Kaczyńskiego, z którym mieliśmy do czynienia w Sejmie. Tak, jeśli rząd przestanie nas codziennie określać jako zdrajcy, zapszańcy, targowica, Niemcy i tak dalej, to wtedy możemy mieć normalną dyskusję, w której rząd ma obowiązek informować opozycję, jak to wygląda z jego punktu widzenia, a my mamy prawo wytykać błędy, czy niedopatrzenia, czy czy dostarczać niezależną informację.
0: Wybierasz pan na marsz niepodległości? Jakoś nie. A dlaczego rządzący pomagają narodowcom w organizowaniu tego marszu? Pan Jan Józef Kasprzyk podjął decyzję, aby nadać marszowi niepodległości status formalny.
1: Zblatowanie pisus, z faszyzującymi bojówkami to nic nowego. Przypomnę, że wtedy, gdy wieszano europosłów na, na Szubienicach, pan minister Ziobro sprzyjał raczej wieszającym niż wieszanym, pobłażliwość wobec różnych wyskoków, a teraz wręcz dotacje dla faszyzujących bojówek. I to organizacji, które nawet w II Rzeczpospolitej były nielegalne. Kaczyński ma starą zasadę, nic na prawo od niego. I on konkuruje z Konfederacją na na głosy eurofobów i skrajnej prawicy, I to jest tylko kolejna odsłona tego, tego dość parszywego procederu politycznego.
0: Radosław Sikorski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i połączenie.
1: Dziękuję, do widzenia.